0: Uai! A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara e este é mais um ai a ficha caiu, seu podcast. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, um homem, gente, é um homem sim, Michel Salazar, é. Mas tem um bom motivo, tá? Eu já vou logo adiantando que eu abri aqui, essa exceção não foi à toa. Mas, Michel, como eu sempre gosto de fazer com as minhas convidadas, e agora você, meu convidado, eu prefiro que você mesmo se apresente. Então, seja muito bem-vindo ao Why a Ficha Caiu. Me diz, quem é você no mundo?
1: Ah, Brenda, muito obrigado, viu, pelo convite. Fico extremamente ilusorgiado, né, de estar tá participando aqui do Why a Ficha Caiu. Bom, eu sou o Michel Salazar, eu trabalho com marketing, ilustração, design gráfico, também sou artista plástico, né, atualmente estou com alguns trabalhos aí em exposições... E atualmente também vivo em Pará de Minas
0: Ah, coisa boa Terra que eu já vi falar muito eu Não conheço ainda Passo sempre na porta praticamente assim Mas não entrei em Pará de Minas ainda, você acredita? A
1: cidade é ótima Fica o um convite para todos
0: Opa, eu só sei que tem uma... Boate muito famosa, a Giros aí, isso. né? Eu ainda vou nessas giros aí, ó, <risos> dar uma boa girada, que eu gosto é do, <risos> eu gosto é do movimento. Mas... Enfim, enquanto isso não acontece, né? A gente se encontra aqui pela, pelas ondas da internet, se é que isso. existe isso. <risos> e eu vou já começar explicando por que, que o Michel tá aqui, gente. Vocês sabem que é um podcast voltado para as mulheres, embora não exclui, não exclui os homens. Né? Então deixar isso bem claro, pelo contrário, quanto mais pessoas vierem somar com a gente, eu vou ficar muito feliz. E o Michel é o cara que tá somando aqui. Por que que eu chamei ele? Vamos lá, vou explicar essa história. O Michel começou a seguir o Ai, a Xixa caiu no Instagram e também interagiu. E aí um dia a gente começou a conversar no direct lá, né? E a gente estava falando, e ele falou ah, que legal, o perfil, é, essa questão de você fazer um conteúdo para empoderar mulheres, eu sou a favor disso, eu sou um homem feminista ou pró-feminista, é o que a gente vai falar daí no <risos> pronto, falei, é isso. <risos> o Michel veio para cá e eu tô muito feliz porque é um assunto que eu sempre quis falar, mas tinha que ser com o homem, gente. Porque não tem como, a gente, né? Nós mulheres falarmos de terem homens feministas nos apoiando se a gente não ouvir eles. Então, Michel vai representar esses homens aqui hoje, por isso que eu fiz esse convite para ele. Ele tem essa responsabilidade de Olha. ser a voz desses homens feministas. É. <risos> e, Michel, mais uma vez, eu quero te agradecer, porque não é fácil encontrar um cara que, primeiro, nos apoie né, nas causas feministas, e queira falar sobre isso também, porque. Você, querendo ou não, tá se expondo, né? Claro. De alguma forma. Mas claro. você é um cara que é artista. Artista, por si só, já se expõe, já põe a cara é. para bater, meu querido.
1: Eu ia falar isso, né? A gente, como Ué? artista, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? É. E mostrar o nosso diálogo através da nossa arte é, e através também da nossa presença, né? Seja ela digital, física, é, é muito importante. Porque o artista, ele... Ele tem um, um porquê de existir né? no, no âmbito social Então é, é muito importante A gente se posicionar né, E levar ah, mais é. O conteúdo do qual a gente pensa né? é, Para o mundo
0: É isso aí, tá vendo Por que, que eu escolhi ele aqui, gente? É <risos> isso, e assim, vocês não sabem O da missa, né? Tarde, <risos> mas vamos lá. Bom, Michel, eu já quero começar te perguntando o que você faz assim para se considerar, né? o que, o que uh, na verdade, faz você ver que você é um homem feminista ou pró-feminista, porque nós vamos falar disso, uhum. tem mulher que não gosta de falar que o homem é feminista. É só a causa é só da mulher. Mas calma, uhum. gente... Pois não é, Brenda, assim, mas... assim é,
1: eu acredito que existem linhagens, né, do feminismo, tem a feminista que não gosta, né, que o homem seja feminista, seja pró-feminista, né, ou, ou simpatizante do feminismo, eu acredito que é, o meu papel, ele independe de definição, sabe, eu acredito que se você apoia a causa, você tem que mostrar com algumas certas atitudes né, a definição, se é um homem feminista Se é um homem pró-feminista Isso tanto faz né? No, no nosso dia a dia
0: É isso mesmo Você falou tudo E é uma frase que eu sempre gosto de falar Quando esse tipo de assunto vem aqui Que é, a gente não precisa ser tal coisa Para apoiar ou defender né Ah, você é, é, luta contra o racismo Mas você nem é preta Como, gente? Eu sou ser humano não importa a minha cor. A mesma coisa, você não precisa ser mulher. Você pode apoiar as nossas causas feministas, que é causas feministas, o quê? Por exemplo, começar pela igualdade de gênero, né? Sim. E se você tá, por exemplo, numa mesma empresa, ocupando o mesmo cargo, e o seu colega que é homem ganha mais do que você, que em média é 30% a mais, e aí você vai achar bonito isso? Ah, parou, né? Quem é. vai, quem vai rir disso? Me conta.
1: Eu acredito muito mulher, né? nessas duas causas, no contra o racismo e o, o feminismo. Nessa questão, eu acredito que eles andam muito ligados na questão de igualdade, né? A Sim. gente é ser humano, então é, buscar essa equidade, né, de gênero, de cor, de raça, de sexualidade, né? Então, de tudo, né? eu Acredito que são várias causas que lutam pelo mesmo ideal.
0: É verdade, eu concordo com você e a gente tá aí na vida para se apoiar mesmo, né? É o que a gente tá falando, nós somos seres humanos acima de tudo. A gente deveria olhar a pessoa como tal, não pela cor, pela orientação sexual, é, se é homem, se é mulher, mas a gente tá caminhando, eu acredito muito nisso, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas a gente tá saindo do lugar. Isso que importa, né, Luiz? <risos> então, você... É, dentro dessa questão de estar tá apoiando as causas feministas e ser um artista plástico, de alguma forma você manifesta isso também nas suas redes sociais, nos seus trabalhos? Como é que funciona é, esse apoio seu? Né? Como é que. É o é, que você falou. Não basta eu só falar que sou a favor das causas feministas, mas as minhas atitudes têm que condizer com a minha fala. Então, como que você faz isso?
1: Sim. É, não só através da própria arte, né? Ah, eu busco também fazer artes que expressam esse esse tipo de liberdade de sonho, né? É, mas também através do diálogo nas redes sociais, porque a gente como artista a gente tem um papel muito importante, porque tem muitas pessoas seguindo a gente, né? Sim. É, então o que você faz com essa essa ferramenta de comunicação, né? O que você divulga ali? Né? E não é à toa que a gente tem um, um, essa ferramenta tão poderosa, né? com um alcance tão grande. A gente tem que usar isso para dialogar com o que a gente vive, né? Com o que a gente Sim. espera, com o que a gente acredita. E eu acho que isso é muito importante, é, a gente não ficar a par do que acontece na sociedade. Né? Vendo as coisas acontecerem e viver só no mundo da gente, né?
0: E o pior, se é aquele ativista de sofá, né? Só fica, ah, só isso é tira a bunda do sofá. Fica só lá, ó. É, a gente tem um
1: debate, corre, né?
0: <risos> Exato, é não, não quero me indispor, né? Pra quê? Deixa cada um com a sua opinião, gente. não tem nada demais. É o que o Michel tá falando: debate. Não é briga, não é discussão, né? É um debate. Um debate que é muito saudável quando a gente encontra pessoas que estão dispostas, dispostas a conversar. Claro, tem gente que é muito radical e realmente é beijo me liga tchau, né? Vou manter Como minha acontece? sanidade aqui.
1: Como acontece no perfil, né? é? é
0: Conta, Michel. Vamos lá. Eu aposto que você deve ter os dois lados aí, os haters e os que te apoiam, né?
1: Claro. É, as pessoas que ficam a par ou que apoiam, geralmente não comentam, né? Às vezes, ou às vezes elogiam alguma ah. postagem, mas é raro, né? É, sempre vai ter a, 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 os haters, é. né? Eles são mais presentes na vida da gente.
0: Claro. Mas
1: acaba que alguma postagem sempre toca, né? Algum lado, ferido, então hum. a gente sempre é. recebe o comentário.
0: É verdade, né? A pessoa às vezes, desconta a vida ruim na pessoa que está lá tentando fazer uma diferença nesse mundo, né? Como, vamos fazer esse parêntese aqui.
1: Geral, Mas como é que vocês. Ah. São mais homens, né? No caso.
0: Ah, os homens, claro! Não. Será por quê, <risos> gente? E que tipo de coisa que você costuma ler lá? Que crítica que eles fazem geralmente porque você apoia as causas feministas? O que, que você mais lê lá?
1: Pois é, tem muitos casos, né? Assim, é, Geralmente, quando eu faço postagens de cunho é, voltado para a paternidade, né, lá para familiar, é, gera um pouco mais de resultado, assim, mas uhum. em geral sempre aparece algum outro que comenta, né, falam assim, ah, é, você como artista e como homem você não deveria envolver sobre, sobre essas causas, né, é, então a gente tenta levar isso, discutir, tentar achar um consenso e ver até onde a pessoa consegue absorver, né.
0: Ou seja, você é daqueles que tenta mudar um pouco essa concepção das pessoas com diálogo Nossa. mais ou menos isso mas tem eu... limite também, né Michel?
2: É
1: o <risos> é momento é, que é melhor excluir né? né? uhum. Os homens acho que eles são mais livres em fazer comentários machistas com outros homens então uhum. acaba que a gente pega mais comentários nesse tipo por questão da própria liberdade masculina, né? Vamos dizer assim, de ah ele é igual a mim e vai me compreender, mas nem sempre. Entendi. A gente tem essa consciência, né? Política igual para todos.
0: Exatamente. E aí que é o grande X da questão, né? Porque está falando aí de uma coisa que talvez, ou seja, os homens às vezes vêm alguns perfis ou seguem mulheres que são até feministas, mas não tem coragem de Atacar tão de frente, né? Seria mais ou menos isso. Ou seja, você é homem, então eu posso falar minha opinião e, enfim.
1: Sim. Então, gente. Existe uma reatividade, né? Tipo, eu não vou mexer com a feminista. Deixa quieto.
0: <risos> Parece que existe até um pouco de medo, né? Eu, eu acredito assim que os homens, quando você fala assim, primeiro que eu já ouvi muito assim. Ah, você é feminista e tal? Eu falei, claro que eu sou, qual mulher que não é? O que, que é isso, né? Ah, mas é. Como é que é? Você é daquelas feministas radicais? Eu o que é ser uma feminista radical só pra eu não cair na besteira de dar uma resposta aqui muito estranha pra você? Não, aquelas que não, que não raspam o braço, deixa, fica sem depilar, aquelas que é, ficam brigando com homem, eu falei, nossa! É essa a visão que você tem, então. Hum, entendi. Olha, vou te falar que existem vários tipos de feminismos dentro do próprio feminismo, sabia? Mas fica tranquilo que os meus direitos vão, assim, aquilo que eu acredito vão além de apenas ficar sem depilar os braços, por exemplo, fica tranquila, a causa é bem maior do que essa, tá? <risos> Aí a pessoa, é. ai, ah, que não sei o que... eu falei assim, não, você não é aquelas feministas chatas, não, né? Eu falei, por favor, o <risos> que é uma feminista chata para eu saber?
1: <risos> Sabe,
0: a gente tem que fazer essas perguntas o tempo todo, porque... existem
1: existem, eu acredito que existem até, uma corrente um pouco machista no próprio feminismo de não, de não aceitação de feministas que são assim. Então elas tentam, às vezes, assim, entrar dentro de próprios padrões que elas querem combater. Às vezes aparece um homem e fala assim, ah, você não é daquelas feministas não, né? Igual você tá comentando. Aí elas vão falar, justificar, não, eu não sou daquele tipo. Isso já é o próprio o próprio machismo Ela Uma tá crítica. querendo, na verdade, Ai. se justificar e entrar dentro de um padrão que vai ser aceito pelo homem, né?
0: Exato, e um padrão de novo que vem do machismo, do patriarcado, hum. que é assim, ai, tudo bem, você pode ser feminista, mas, ah, não sei se eu tão igual, né, umas mulheres que eu fico vendo fazendo tal coisa, mas é o que a gente ouve, gente. Eu não sou daquele da tipo. Começar... <risos> é, eu não sou daquele tipo, exatamente, e assim... A gente fica se perguntando, porque muitas vezes é, essa visão machista sobre o feminismo, infelizmente, ainda sai de muitas mulheres, né? É, Tem eu... essa questão também.
1: É, eu acredito que a, a nossa sociedade é muito plural, né, Brena? Então existe ainda uma consciência política que não está formatada, né? Nada é, é essencialista, né? Nenhum, nenhum homem, assim, não é porque é homem que vai ser machista, não é porque mulher que vai ser feminista. Né? Da mesma forma como existem os negros né? que não são, às vezes, racistas ou que são racistas. Né? Então, é, essa consciência política está sendo formatada né? ao longo do, da nossa sociedade e veio de muito tempo né? através de, de questões sociais, de questões religiosas. Né? Sim. Então, é, a gente está construindo isso, isso é tudo muito novo. Né?
0: É verdade. E outra coisa também que é bom que a gente diga que ninguém nasce machista ou muito menos feminista. É, uma, é o que você acabou de dizer, é uma construção, né? E a construção, por exemplo, do machismo é aquilo que a gente desde pequeno tá vendo. E aí é homem e mulher, tá gente? Menino e menina que já cresce é, em moldes que os pais passam e por aí vai. Enfim, eu acredito que a minha geração de pais será melhor do que os meus pais foram para mim com relação a essas questões de machismo, de feminismo, etc e tal, né, eu consigo ver uma diferença nisso daí, claro tá, não tô culpando e nem criticando nada, pelo contrário, era o que estava sendo vivido naquele momento mas hoje eu vejo que meus pais, por exemplo já tem uma visão, até pelo o próprio trabalho que eu desenvolvo aqui com o podcast que eles me acompanham eles já meio que a ficha já começa a cair de uma maneira diferente, sabe? Ou seja, eu falo, opa, valeu a pena já, né? Mas a gente sabe que tem essas questões. Eu, por exemplo, fui criada nesse ambiente machista. Eu tinha que arrumar todo dia a cama do meu irmão, né? E ele, ele é três anos mais novo do que eu. E eu não gostava nem um pouco disso todo dia. Aí foi um dia que eu perguntei a minha mãe Falei, oh, por que que eu tenho que arrumar Todo dia a cama dele Sendo que ele é saudável como eu Tem braços e pernas <risos> funcionando normalmente e ó, cérebro que consegue né? Ah, mas ele é homem Isso é coisa de mulher fazer Eu falei, oi <risos> Aí eu falei, a partir de hoje eu não arrumo mais a cama dele Vai ficar um dia inteiro desarrumada Mas eu não arrumo Se é só por causa de ser homem ou mulher Poxa, eu falei, ah, ah, e nunca mais arrumei Ela arrumou por um bom tempo E aí eu falei, deixa Um dia se meu irmão for morar sozinho Você vai junto com ele para arrumar a mala dele A, 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 a é. cama dele, né?
1: Eu acho que hoje em dia Tá um pouco mais diferente né? Eu sim, espero Mas é, antigamente isso acontecia muito Mas eu acredito que é um ser humano, né? A gente precisa aprender a cozinhar, a arrumar a própria né? casa, né? De novo, ser humano. <risos> então isso é independe de gênero também, né? E eu acredito que essa também essa obrigação ela tem que ser compartilhada entre os pais, né? De mostrar isso os filhos hoje. É, opa, não é assim. Homem e mulher não tem diferença. Cada um tem suas tarefas, né? Desde cedo e é, e é isso. <risos>
0: Pois é, e você, qual que é o cenário seu? Como é, qual o ambiente que você cresceu? Um ambiente que já teve uma consciência mais para o feminismo Ó, O feminismo, que que é isso, gente? Feminismo, <risos> né, de ter esse olhar mais atento para as mulheres Ou você também teve um pouco aí de uma criação machista Você, quero saber também, você cozinha, você lava sua roupa, cuida da ah, sua se... casa, Michel? Claro, <risos> a,
1: gente, a gente que mora sozinha, a gente tem que se virar, né? Ah,
0: tá vendo? Eu de tudo
1: e cozinho muito bem por sinal
0: opa tá vendo
1: mas eu tive uma criação super é, machista né eu acredito é. que a maioria hoje é, que, que viveu né antigamente teve essa criação né e até os exemplos que eu tenho dentro de casa era aqui do pau do meu pai não queria deixar minha mãe por exemplo trabalhar e ela ficou alguns anos nesse, nesse papel de dona de casa até que ela falou assim, não, vamos parar por aqui, eu quero voltar ao, ao trabalho. Arrumou um emprego e tá há anos já, entendeu? Tá vendo? Então, esse, esse exemplo né, que a gente tem dentro de casa de superação né, ao machismo, de, de empoderamento, isso é muito bom porque fica registrado né, na nossa memória para cima.
0: E vai ditar a sua própria atitude também, né? Enquanto homem, com relação hum. às mulheres. Agora, me veio aqui uma questão... É, há um bom tempo já que você já defende as causas feministas, só para eu saber, no sentido assim, você já né, se relacionou com outras mulheres e eu queria saber como é que elas encararam isso, porque eu acredito que você deve ter falado, né, olha, eu sou super a favor, ou até as suas próprias atitudes já demonstram isso, eu não te conheço, por isso eu tô te fazendo essa pergunta. <risos> Mas como é que é isso?
1: Eu, eu acredito que sim, assim, é, eu deixo bem claro desde o início, né, de todo relacionamento, seja em amizade, seja em relacionamento afetivo, do qual eu, eu acredito. Então, eu super apoio desde o momento que eu conheço, a, as mulheres que passam na minha vida, né, as decisões que elas tomam, as conquistas que elas têm, então, sou super, assim, é... Eu, eu, na verdade, eu gosto muito de confraternizar, né? De parabenizar essas conquistas, todos sempre do lado apoiando.
0: Que legal. Mas então, elas. alguma delas teve algum estranhamento, assim? Seja amiga, colega, ou até mesmo uma namorada, que passa assim: ah, homem feminista? <risos> ah, Michel, conta outra, vai! <risos>
1: Pois é, acho que assim, o, o feminismo ele é baseado em atitudes né, então acredito que dependendo de certa ocasião, algum comentário né, que saia e a gente consiga dialogar, isso tudo é a, a base do feminismo né, voltado pro, uhum. os homens, a gente precisa dialogar, precisa entender qual que é a problemática ali da situação, quando você ouve um comentário de um amigo, quando você vê uma certa situação, você não ficar a par daquilo, né? Tentar sim. conversar até chegar num consenso, mostrar que aquilo poderia ser diferente, isso tudo é o, o acho que, o papel, né? Do homem ali naquele momento. É, agora, se elas entendem isso, é, eu acredito que sim, né? Eu acredito que aos poucos a gente vai mostrando que tem uns pensamentos diferentes né mas não, nem todas as mulheres como eu te disse elas é, de certa forma gostam de, de certas atitudes né é. algumas elas algumas elas não, não compartilham do feminismo né e a, a, às vezes a terra um estranhamento né por parte uhum. de certas atitudes
0: Olha pra você vem, tá vendo é, mulheres? Aqui, por
1: exemplo, na cidade onde eu estou, tem um grupo é, de mulheres machistas, direitas e cristã. Então, acredito que hoje em dia a sociedade é muito plural, né?
0: Plural, você tá sendo bonzinho, né? <risos> Como assim, gente? Será que eu vou ter que baixar aí com o Why a Ficha Caiu nessa cidade sua aí? Que história é essa, pois Michel? É.
1: Precisa patrocinar mais suas postagens aqui.
0: Me ajuda a difundir isso daí, ué. Que que é isso? Não tô acreditando no negócio desse, não. Mulherada mulherada? Alô, mina. <risos> que coisa, Michel. O que é contraditório,
1: mesmo. né, Brenda? Mas, assim, é. a, a gente respeita, né, qualquer tipo de, de, de partido. Mas o que é contraditório, pelo fato de ser de direita machista, é, sendo que o papel hoje de ser, é, poder ser de direita, foi conquistado pelo feminismo, né? Uhum. Então fica uma contradição aí.
0: É, pois é. E aí, você tá me fazendo lem é, lembrar de um caso aqui? É, eu faço recentemente que eu fiquei horrorizada. Eu estava, fui convidada para um casamento, né? E o pastor, no discurso lá, no discurso não, no sermão, na hora da palavra lá, para os noivos, uh, ele falou o seguinte, uh, fulana, você tá saindo da dominação do seu pai para a dominação do seu e aponta para o marido. Eu... Aí eu falei, não, não, não tô acreditando nisso eu falei, não e eu tava de frente, assim, eu falei assim, gente eu ficava só assim, porque realmente é o que você falou eu tava dentro de um tempo, obviamente eu deveria respeitar as pessoas e, né ah. eu pastor o que estava falando ali mas tem certas coisas que a minha atitude ali no momento foi a de realmente reagir sem filtro mesmo sabe, eu não
1: consegui
0: né? é, tipo, me deu vontade de sair correndo mesmo ou então com a minha filha eu não casa Oh, cara, que que
1: ainda.
0: É, exatamente. Porque eu falei, gente, o que, que é isso? Como que a gente a gente já tentou e tem tentado todos os dias vencer essa luta da desigualdade, e aí vem um pastor, que aí eu, eu, eu fico assim muito surpresa e preocupada, porque é um cara que tem voz dentro de um templo e que vai levar muito. Assim como você falou do, do, das pessoas que você influencia com o seu trabalho, com o seu perfil esse cara influencia também outras pessoas né claro. e aí você tem que ter muita responsabilidade porque você vai até não ser a favor ou achar que você é um machista escroto seja lá o que for não quero saber vai viver sua vida pra lá pode ficar muito triste porque né o mundo tá evoluindo para melhorar as coisas e aí você vê um cara diante de uma menina tão nova falar um negócio desse e muitas outras que estavam ali naquele local e falar que sai de uma dominação para outra dominação no mundo em que as mulheres trabalham, no mundo em que as mulheres são muitas vezes chefes de família, sabe? Dirigem empresas. E aí você vem falar que ela vai sair de uma dominação para outra? Que linda é esse que mundo é esse que eu, que eu não sei da onde que tá vindo ainda, sabe? E aí eu falei, que que é isso, a gente tá voltando pro tempo das cavernas? que que história é essa do cara lá com um pedaço de pau na mão e arrastando a mulher pelo cabelo? Que, que, <risos> sabe, sinceramente eu não consigo ver outra cena, e aí para piorar a situação ele foi dar um exemplo muito infeliz, assim, o discurso dele de modo geral foi muito infeliz na minha vida. Concepção, eu só guardei as coisas que ficaram assim de, de agressão à mulher, agressão verbal mesmo ali, porque é um desrespeito muito grande. Ele falar que precisava viajar e o carro dele tinha dado defeito, mas como é que ele ia fazer? Porque ele não ia ter como consertar o carro antes dessa viagem. E aí ele falou: Vou pedir minha esposa para fazer isso. Aí falou: Olha, esposa, tá aqui o dinheiro. Você vai no mecânico tal, ele já tá sabendo, e ele vai arrumar o carro, blá, blá, blá. E aí ele falou, e não é que ela deu conta? Ah, nessa hora eu falei, ah, oh, sério? Que você achou que ela não ia dar conta, é mesmo? Não, Sabe, não. juro pra você. Então eu fiquei assim, gente, como assim? Onde esse cara, qual planeta que ele tá vivendo? Qual bolha é essa que ele não quer sair? E aí o que mais me deixou chateada, que tinha mulheres atrás de mim, e que vendo a minha reação e de uma outras mulheres que estavam comigo também, é, elas acharam ruim. E falavam, amei, pastor, é isso mesmo, é, pena que tem mulher que não acredita. Eu só olhei para trás assim e falei, tá bom, tudo bem, vou te respeitar, mas meu, não dá. Entende? Porque a realidade que a gente vive é outra. E aí a gente todo dia luta por uma coisa, para ganhar uma coisa, enquanto tem outras pessoas que estão dizendo o contrário, desfazendo da gente, como se a gente não fosse capaz. E outra, quando a gente entra numa competição, competição não. Vamos dizer assim, vamos pegar o um exemplo de uma vaga de emprego, homens e mulheres. O homem já chega para discutir lá a posição dele naquela vaga. A mulher não. Ela fica preocupada em provar que ela é capaz para aquela vaga. Porque o cara já pensa Sim. assim, se eu fui chamado para entrevista, eu tenho com competência para ocupar essa vaga. A mulher não. Vou chegar lá, vou provar que eu tenho conhecimento, que eu vou convencer a pessoa de que eu sou a pessoa ideal, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu tenho experiência. Ela tá com essa preocupação na cabeça. E aí você. Que... Ah, pode falar.
1: É esse o papel, né, do, do, do homem ali no. no... Verificar as opressões né, que acontecem no seu dia a dia e tentar agir. A gente nunca vai poder, na verdade, é, voltando ao assunto anterior, tomar decisões só por um partido feminista, né? Não. Porque a gente não, não conhece não. as opressões que vocês viram. Mas não. a gente pode apoiar a causa com as atitudes que a gente exerce no dia a dia, né? É, principalmente nessa questão do capacitismo do trabalho, né? De comentários sexistas, né, de usar, por exemplo, os privilégios que a gente tem através do patriarcado, né, para prejudicar ou para subjugar, né, a mulher. Então é. essa análise que eu acho que é importante para o homem hoje, é dentro do papel feminista.
0: É. Ótimo. Você falou aí de privilégios. Explica pra mim, por favor, Michel, eu vou deixar que você faça isso enquanto <risos> homem. Quais são esses privilégios que... Dê uns exemplos aí pra quem ainda não sabe o que que significa
1: isso. Pois é. O privilégio, ele tá no dia a dia. A todo momento, né? E Desde o momento que você não acredita que a esposa possa ir, por exemplo, no, 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 mecânico, no mecânico, e você tenha mais capacidade do que ela, né? até no momento da vaga, no, em tudo, assim, no momento onde você vai sair na rua com tal roupa, né? E um, uma coisa que me chamou muita atenção no meu círculo social, eu tenho muitas amigas feministas, e uma delas fez uma enquete sobre onde você, mulher, se considera que existe um, uma situação é, mais desagradável de ser mulher muitas comentaram o, no estacionamento é, porque a, 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 o que elas colocaram é que no estacionamento local erro, elas sempre às vezes fragilizadas né não sabem é, de onde pode vir o perigo né Sim. e isso para nós homens a gente não entende isso a gente nunca vai entender o que, que é ser olhado por ser ter uma roupa diferente né então isso. Hum, vocês repassarem isso também é muito importante, como a, a gente está acontecendo aqui nesse momento, o diálogo né, entre homem e mulher, e a gente se surpreende a cada vez mais com, com os problemas que esse patriarcado e que esse machismo desenvolve na sociedade. E verificando isso a gente consegue né, analisar nosso ponto de vista, as nossas atitudes e conseguir achar um, um, um caminho.
0: Sim, e é isso mesmo, gente O Michel foi certeiro no que ele tá falando é, é o que a gente costuma dizer Tá difícil de entender? Calça o sapato da mulher E não é por causa de salto, não Mas tenta né faz esse exercício de empatia É o que o Michel tá falando Quando você sai, você que é homem, sai à noite Vai para uma boate, sei lá, vai se divertir você está preocupado com a hora que você vai voltar? Você está preocupado se na hora que você chegar lá no ponto de ônibus ou de táxi ou esperar um aplicativo, vai ter alguém que pode prejudicar a sua vida, que pode te fazer algo mal, que pode te assaltar, que pode te estuprar? Acho que não, né? Da mesma maneira que a gente também, às vezes, quer muito sair com uma determinada roupa, mas antes disso a gente faz um questionário. Ah, eu vou sozinha? será que eu vou ser muito assediada se eu ficar com essa parte da barriga aparecendo? e olha, eu tô falando parte da barriga nem tô falando a barriga em si, né? Que aí já vai mostrar mais mas porque já me falaram, sabe? É, mulheres próximas a mim ai, você acredita que eu tava com uma faixa da minha, da, da minha barriga, do meu abdômen assim, exposto na roupa, num restaurante e o cara ficou parado olhando assim pra mim aí eu falei mesmo? Uhum. nossa, eu fechei a cara na hora, sabe, e realmente isso acontece muito, né, e aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas agora vocês também não podem nem elogiar, não é isso não, tá gente, elogiar é uma coisa, agora você sai na rua e alguém te fala, ô oh, gostosa, que coisa chata de ouvir, primeiro que, da onde o cara tirou isso da cabeça, é muito desrespeitoso, e por isso as mulheres cada vez mais têm medo sim. Ela só vai tocar aquela determinada roupa se ela estiver acompanhada de um homem, ou se ela estiver com mais mulheres, ou se ela se sentir no um ambiente protegido. Isso é muito real. Sabe? A gente precisa dizer isso. O que mais tem acontecido? E o. Nossa, Michel recém, igual teve esses dias para trás aí, eu vi a foto de uma câmera falando do cara, motoboy que passou. Motoboy não. Um motociclista. Passou e meteu a mão na bunda da menina Andando na rua, você viu isso? Sim, eu não sei se você viu, mas está sendo muito comum isso. Cara, eu nem sei Coitada da menina, ela voltou E saiu correndo, comendo Ou seja, ela até voltado para a casa dela Eu falei assim, gente, é uma situação dessa É claro que a gente depois mede as consequências Mas eu acho que eu tacava que eu tivesse no meu sapato na Minha bolsa na cabeça desse cara Olha que nível que a gente Chega a gente é. andando na rua Bem cara e se acha no direito De meter a mão na sua bunda Como assim, gente? E aí eu te falo, Não homem sei. Você passa por isso? Você tem medo de sair na rua e uma mulher Não. passar e meter a mão na sua bunda? Duvido nenhum, né? Não tem esse
1: tipo, é... esse tipo de opressão a gente nunca vai Conseguir entender, né? E... E... Mas eu acho assim Que cabe ao... Ao homem que é simpatizante ao feminismo quando você tá por exemplo é, com seu amigo né e tem aquele comentário sexista é, tá no direito de falar Opa espera isso aí não tá certo né esse é, é. O, o, o papel né do homem no feminismo porque o feminismo ele não foi criado para as mulheres né
0: não foi criado para ser os homens é <risos> Homens, se não fosse essas
1: situações, a gente nem precisaria tá estar falando claro. isso aqui hoje. Isso. Então, eu acredito que é essas atitudes, né, que vão conseguir mudar. E como eu te disse, um homem conversa muito mais fácil com o outro né, a respeito de dessas atitudes, né? Um dos comentários que eu já ouvi é: que é, como eu vou ser feminista se o feminismo é contra mim? É. Aí eu falo. Pensei assim, gente, não, peraí, o feminismo ele não é contra os homens, ele é contra os machistas, os exprimadores, né? Se você faz é parte correto. desse meio, ele é contra você.
0: É, é bem esse ponto, né, Michel <risos> Exatamente, e o que eu ouço muitas vezes é falar, ai, o mundo tá muito politicamente incorreto, tudo é incorreto, tudo é incorreto. É porque quando a gente vai, gosta você tá falando aí numa roda de amigos, e é essa atitude também, não é só falar assim, eu sou feminista mas tudo bem, o cara não é, deixa ele falar, e você participar de um, um, um grupo, né, e, e a pessoa fala assim, ah, mas fulano é assim mesmo e tal, e você simplesmente ignorar e fingir, ah, não é comigo nem vou entrar nessa discussão mas quando você entra e fala cria essa consciência como você tá falando você corre o risco também da pessoa falar exatamente isso, né de tipo, ah, nossa, você nem é mulher pra tá defendendo isso, nossa, o cara tá chato, ai, não, não chama fulano, não chama Michel mais pra sair com a gente, não. A gente não pode falar nada de mulher que ele começa a podar a gente. Você deve ter já percebido, alguém te contou isso, né, ó, oh, fulano não quer que chame mais pra nossa roda. Porque tem, o é, um homem tem esse medo também, né? tem.
1: Na verdade, assim, o, o que acontece é que o patriarcado ele é ruim, na maioria, para as mulheres, mas ele também é tóxico para os homens, né? O Tô patriarcado tá ele tem uma estrutura muito... muito Cruel mesmo! Assim, ...de, de <risos> homem também sobre o homem. né Sim. Você tem um, um, um papel social de ser heteronormativo, de ser branco, de ser poderoso, né? E acaba que existe também essa subjugação de homem para homem Nesse papel é. do patriarcado Então a, a gente precisa, na verdade, combater isso é, Por uma estrutura geral né é, A gente até comentou há um tempo atrás A respeito daquelas até daqueles com, daquelas frases que surgem desde quando a gente é criança né De Sim. o homem ser... É, feminino de o um homem ser menininha, se chorar né? é. e a mulher ser muito macho se fizer uma coisa bem feita Então a gente precisa repetir é esses papéis, aí, oh. essas falas, nessas né, condutas desde quando a gente é criança para desconstruir esse patriarcado, né? É, Imperativo é desde quando a gente nasce,
0: não? E não só desconstruir isso, como também, ah, tudo bem, você foi criado nesse ambiente machista. Eu fui criado, né? A gente tá conversando sobre isso daqui, mas não quer dizer que você vai, ter, vai ser Gabriela, né? Nasci, cresci e vou morrer, não? Gente, sempre é tempo de mudar. Né? E igual, por exemplo, hoje eu tenho um filho Então eu quero passar, eu quero criar um filho feminista assim, Estou criando ele para isso Tenho um marido que eu preparo ele para o feminismo o tempo todo sabe? Eu sei que ele ainda tem nele algumas coisas enraigadas né? Que vem dessa cultura do machismo também Mas eu tô aqui para abrir os olhos dele Aí eu falo, você acha mesmo legal isso? E se você pensar o contrário? tá falando da mulher fazer isso, você acha legal, mas você já viu o um homem fazendo isso pra mulher? é não, não vi, falei, pois é, tá vendo, e por que que isso não pode acontecer? Aí, sabe, a gente fica criando consciência o tempo todo na pessoa. E aí, quando o meu filho, por exemplo, tem uma atitude igual ele teve outro dia, a gente tava. E aí, você tá falando aí dessa coisa de. Ai, tá chorando igual uma mulherzinha, né? Ouvi muito homem falar isso, sobre essa questão do patriarcado. Como é que pesa isso pra vocês também? Porque vocês não podem nem se abrir e demonstrar sentimento, né? Sim. E aí, cria uma coisa em nós mulheres, que eu não tenho problema com isso, graças a Deus. O homem pode chorar do meu lado, que eu vou abraçar, vou dar o ombro, pra... vamos Aham. conversar, peraí. Chora mesmo, né? Tá tudo certo. Mas é, algumas mulheres pensam assim: nossa, chorando demais esse cara. Não. Isso aí não é não. Isso não aguenta, não, não aguenta nada não. Olha isso daí, só vive chorando aí fala uma coisa. O cara assiste um filme e chora. Ah, você fala um negócio com um cara, ele vê alguém se decanando para alguém, ele se emociona. Que cara é esse? <risos> não tem isso e aí outro dia eu assisti um filme com meu filho ele falou assim eu até tomei um susto, né porque eu tava é, pensando atenção assim, de repente ele falou assim vira homem, rapaz vira homem pra, virar, pra você ter coragem é... aí eu oi? aí eu falei, agora que eu vou pegar ele, né eu falei assim, uai, ah, então quer dizer que pra ter coragem precisa ser homem? Não, né? Você também, se é mulher, você é corajosa Qualquer um Qualquer um pode ter coragem Eu falei, ah. <risos> Eu falei, uh. eu falei oh, senhor Obrigada por essa criatura Inteligente que tá absorvendo As coisas que eu estou falando <risos> Porque eu fiquei preocupada Eu falei, nossa, não tem se ele falar assim Não, se é mulher, mulher não tem coragem né? Sei lá, mas não Ele falou que, que sim Que eu poderia ter coragem Que era só eu querer isso, né? E eu fiquei satisfeita, então, falei, ô... Oh. Então, eu acho que é isso, sabe? Muitas vezes a gente quer construir um mundo melhor, muitas vezes, pro nosso filho. Mas, na verdade, a gente tem que construir um filho melhor para o mundo, né? Tem que começar dentro de casa assim como a gente teve o exemplo Começo ruim de do machismo, do patriarcado a gente consegue transformar isso em coisa boa pro mundo, né?
1: E, assim, é... na verdade, até me recaminando nesse ponto, eu acredito que o machismo, o patriarcado, tem que, na verdade, ser sempre revisto, sabe, pelo homem, porque a gente não consegue, é, assim, a gente tem que estar tá se policiando a todo momento, porque a todo momento a sociedade está embutindo no nosso consciente né, situações, né, e perfis, assim, que a gente compra. Então, não existe para mim aquele papel de homem desconstruído, feminino curado, né, eu acredito que isso é tudo balela, e, né? Isso tudo é o papel do esquerdo macho. <risos> então, é, a gente tem que estar tá sempre re revendo, né? Nossas falas, é. nossas condutas. A gente não é perfeito, né? Em, em, em vários momentos, então... Esse é o principal papel, assim. É, que atitude eu vou tomar para mudar isso? Né? Uhum.
0: E assim, você falou de uma coisa de amigos etc. Quando você está em roda Só de amigos mesmo né? Quando tem mulher aí uma, Um apoia o outro né? Mas é, é, costuma rolar esse assunto De feminismo assim, Nossa, as mulheres estão dominando cada vez mais Meu Deus, eu não sei o que, que vai acontecer Com a gente, homens Qual que é o sentimento? Primeiro Esse assunto rola lá do feminismo Nessa roda de conversa? Segundo Existe um temor que parece que às vezes. Nossa, não mexe com o fulano. O fulano é feminista? Tipo assim, é como se a gente fosse tudo difícil, né? É difícil conversar, vai xingar palavrão, vai pra cima de você. São muitas vezes, do jeito que os homens falam, é que é o monstro, capeta em pessoa, né?
1: É, sempre um comentário, né? Um comentário maldoso, alguma coisa nesse sentido, mas a, a gente tenta, na verdade, dialogar, como eu sempre disse aqui <risos> né? Igual eu tô falando assim, A liberdade é muito maior De homem para o homem né? Entre os amigos E o papel é esse Você pegou um comentário ali Engatou uma conversa e discutiu sobre aquilo <risos> Não é mesmo? E é oh, achar oh. um, um, um consenso ali E tentar mudar um pouco Por mais que os homens não tenham liberdade Muitas das vezes de falar assim Nossa, realmente você tem razão pelo menos a semente fica plantada, né? E acaba que aquilo possa vir a, a, a tornar fato de reflexão mais tarde.
0: Ah, eu também acredito muito nisso, viu, Michel? Pode ser que na hora lá um cara. Tá ali, né? É, é. Não vê é que esse papinho seu não, mas depois fica lá um. Né, uma pulguinha lá atrás da orelha lá Incomodando E ele começa também, ou pelo menos Abrir a visão de mundo, sabe eu Acho que isso é muito importante Sim. Que é começar a perceber como que é, é, Essas opressões Estão presentes até muitas vezes Dentro da nossa casa né? É que eu falo, às vezes o cara acha assim ah, A mulher é só, a mulher é fora Mas meu ou você tem uma irmã, tem uma mãe Com certeza, porque né, todo mundo foi gerado Claro por... ah. <risos> Então quer dizer, mãe, irmã, filha, esposa, namorada, companheira, não importa, gente. Você sempre vai ter uma mulher próxima de você, que você considera muito, e que ela pode estar sendo oprimida só pelo fato dela ser mulher. E é isso mesmo. Quando acontece o feminicídio, que a gente fala, é o que É o crime contra a mulher praticado por um homem pelo fato dela ser mulher. É só isso. Ele se acha no direito... Assim como o, o cara que vai numa rua... E acha no direito de meter a mão na bunda de uma mulher... É o cara que acha que... Ou ele pode bater nessa mulher... Ou que pode matá-la... Por ela ser mulher... E por ele ser homem... Entende? Então é, é, é sobre isso que a gente está falando... É sobre essa consciência... E aí se você... Tudo bem cresceu num ambiente machista... Pode mudar essa chave a qualquer momento. Não seja esse macho escroto, não. Entendeu? Porque você vai prejudicar muitas mulheres. Você vai fazer muito mal às mulheres. E, como, de novo, não é só a companheira. Você acha que sua mãe fica feliz quando você tem uma atitude dessa? A sua irmã? A sua filha? Não fica de jeito nenhum. Não fica, porque quando atinge uma mulher, atinge todas. Sabe, eu acho que cada vez mais as mulheres estão tendo essa consciência de que a gente é bicho de bando, sabe, Michel? É todo mundo junto ali, elas estão se curando juntas, elas estão crescendo juntas, essa consciência está cada vez maior. Então, quando atinge uma, quando um cara mete a mão na bunda de uma mulher, está metendo a mão na minha bunda também. O mais que ele não tenha feito isso comigo, mas assim, poderia ser eu. E como é desagradável esse tipo de coisa? muito desagradável a gente se sente invadida o um tempo todo o
1: um tempo é, eu todo não consigo imaginar mas eu compreendo né, de certa forma essa esse, esse todo esse esse processo acredito que o feminismo esteja esteja aumentando né gradativamente porque a fluidez né de gênero o reconhecimento sobre o papel do feminismo né na sociedade e essa troca do diálogo entre o homem e a mulher, né? Como tá acontecendo aqui agora. E eu espero sim. que atraia mais atenção de outros homens para A ficha caiu, né? Com essa postagem, Mas, desse, desse podcast hoje. Eu acho que isso tudo, esse, todo esse, esse processo, esse movimento é muito importante, né? a causa. E Sem dúvida. E esperamos que as coisas cons consigam, né? Evoluir.
0: Evoluir para o bem, né? Porque tem evolução para o óbito, né? Então, ou seja, só a evolução por si, gente, não vale a pena, tem que se evoluir para melhorar, né, É Bom que a gente diga isso aqui. E aí, eu só quero voltar numa coisa que você falou lá no início da nossa conversa, né? A gente está falando aqui, ah, homem feminista, tem mulher que fala, tem feminista que fala, ah, homem pró-feminismo. Ô, gente, assim, assim como o Michal falou que o que importa é a atitude, né? O que, que você está acreditando que pode ser melhor e apoiando a causa, existe aí uma questão é, que o Michel até citou isso, ah, a gente nunca vai poder falar do lugar de vocês. E é isso mesmo. Muitas feministas não gostam mesmo de ter homens, ah, porque o medo delas é que os homens tomem o protagonismo do feminismo, que eu acho que é pior ainda, né? Que é o que? Um homem falando de causas de mulheres. Que é o que o Michel falou, não dá para ficar no lugar de vocês. A gente não sabe o que é isso. A gente apoia, mas a gente nunca pode ser a pessoa que é o discurso, o homem que tem que subir e falar. Por isso que a gente defende tanto aqui também, Michel, a presença feminina na política, porque se não for as mulheres tomando também a frente das leis para nos favorecer, como é os homens vão entender, por exemplo, que precisa distribuir gratuitamente absorvente nas escolas para as meninas que não têm dinheiro para ter absorvente e que faltam nas aulas porque estão sangrando e não tem como conter um sangue desse indo na escola. Porque, gente, Michel, eu, eu sei que você não pode não entender isso, mas meu, como que uma menina vai sangrando para uma escola onde ela vai passar bullying, onde ela vai ser criticada, onde ela vai ter um trauma para o resto da vida sobre uma condição que ela não tem culpa, porque meu. É uma menina, né? ainda não está trabalhando, não tem a sua condição financeira é, Para poder bancar um absorvente que parece bobeira Mas gente, onde mal, mal se come o, né? Tem a comida, o, principalmente hoje no país que a gente está vivendo Que as pessoas estão passando muita dificuldade Como é que você vai tirar o dinheiro de um alimento para comprar um absorvente Para uma menina que vem de uma família muito carente? E aí a gente tem que se humilhar praticamente e fazer movimentos. E aí eu acho fantástico a internet nesse ponto. Porque a gente consegue pressionar, criar um movimento de, como é que é fulano? Presidente, você não vai mesmo sancionar o projeto de lei que garante a gratuidade de absorvente para as meninas nas escolas públicas? É isso mesmo? E começa um movimento que o cara não consegue sair daquela sinuca de bico. E aí resta ele tá, vou assinar, já que não tem jeito. Mas, gente, sempre tem o dedo de uma mulher que foi lá pressionando. E sempre Sim. teve uma mulher que começou um movimento para que chegasse nessa política, numa senadora, numa deputada, que levasse à frente esse projeto de lei que ficou parado. E aí eu te falo como é que um homem, por mais que ele tenha boa vontade, vai entender de uma causa que é nossa. Então existe esse assim, medo do fem das feministas nesse sentido, que o homem não pode ser protagonista das nossas demandas. Jamais. Ele pode apoiar e é super bem vindo. Mas daí querer ser, né, subir no palanque, vamos dizer assim, ainda mais que estamos em ano uhum. de eleição, né, é, ter esse discurso de que, ok, eu entendo do que vocês
1: estão falando. Não entende. Dão super então, razão enfim, a tudo isso. E, mas acredito que a gente precisa é, mudar com o nosso voto, né, Brenda? Tá chegando claro. a esse ano, vamos pensar é direitinho... Consciência, gente! Voltar, gente. Né? Isso! É e esse, né, durante esse mandato a gente viu toda a problemática né, dessa questão da pobreza menstrual e toda essa luta Sim. né, por esse direito. Então é tudo muito complicado no atual governo né, exercer esse papel. É, acredito que a gente precisa mudar isso com o voto, né?
0: Mas, sim, lá, gente, vocês viram que eu... Gente, eu tô encantada com esse Michel Eu nem falei pobreza menstrual E ele já logo Tacou o termo que é isso Ô, Gente, olha que graça esse Michel Olha que partidão esse cara Deixa eu te falar, homens do meu Brasil Entrem em contato com o Michel E conversem com eles Se vocês não sabem ser um homem feminista Com naturalidade, feliz, livre As mulheres precisam de homens Ochoa. Como o Michel Que apoiem né? Que... que... Comemora com a gente as nossas vitórias. É disso que a gente tá falando também, tá bom? <risos> eu não sei se você sabe eu disso, Michel, mas. Gente... Pois é, mas nós mulheres es... que... nós mulheres queremos ter esse tipo de homem do nosso lado, companheiro, né? Pra poder. E aí, gente, o companheiro que eu digo, não é só namorado, marido, nem nada, mas irmão, amigo, pai. Qualquer homem que seja, que esteja ao nosso redor, colega de trabalho, que quando a gente tiver uma Sim. oportunidade, ou que a gente receber uma promoção, por exemplo, no trabalho, que esse cara fala assim, parabéns, você mereceu. Sim. Sabe? E não falar assim, ah lá, ah lá. Como eu já ouvi, né? Que eu já, eu, eu já ouvi. Que tipo assim, ah, você está no cargo que você está não é por competência.
1: Uhum. E acontece muito.
0: Aí o que, que eu falei com o cara? O quê? Repete se for homem. Eu fiquei tão nervosa, que eu falei, vá se fuder, você não sabe, não <risos> que que Não sabe o
1: que os homens falam entre os homens, quanto uma mulher <risos> promovida.
0: <risos> ah, pois é, não, mas eu senti isso na pele, eu entendi o que ele quis dizer comigo. Tipo assim, você só tá aí porque você deve ter sentado no sofá do chefe. É. <risos> Feito o teste do sofá, né? É porque aqui é rasgado mesmo, tá, Michelle? eu não tenho essas... Pode falar mesmo abertamente. E eu falei pra ele, eu falei, vá se fuder. Você não conhece a minha história, você não sabe o quanto que eu trabalho, ralo pra estar tá onde eu tô e, e se eu tô alcançando voos maiores, é porque eu mereci. Sabe? E, e, eu, e a partir desse momento, eu tive uma decisão. Eu falei, virei pra minha chefia e falei, eu não divido mesmo o ambiente com essa pessoa. E essa pessoa era a minha subordinada. Entende? É mais cruel ainda Um cara que você tem que falar para ele O que ele tem que fazer né? Você tem que passar o serviço Enfim, cobrar resultado E ele desrespeitosamente Falar um negócio desse com você Eu falei, olha, vai me doer muito Porque eu gosto muito de trabalhar aqui Mas eu não fico aqui mais com essa pessoa Me desculpa, primeiro que ele me fez Xingar ele de um jeito que Eu nunca xinguei ninguém né? Eu saí totalmente da minha razão Mas ele me provocou então quer dizer, aí eu falei não, não quero, eu preciso ter paz para poder desenvolver o meu trabalho Marqueza. mas aí a minha chefia acabou mandando ele embora porque não achou realmente é, nem um pouco respeitosa essa situação e eu falei, meu, alguém vai rodar, né? E aí eu fiquei assim se a empresa rodar comigo já entendi qual que é o posicionamento tá? defende gente escrota machista que acho que pode falar isso, então eu não quero fazer parte desse ambiente de trabalho. Mas a partir do momento que eles preferiram permanecer comigo, eu falei: ó, oh, ainda bem, porque eu poderia muito muito bem ter sofrido um segundo ataque, que seria isso, né? Um ataque a mim, tipo, olha, infelizmente vamos dispensar. Você falou entre um e outro, vamos ficar com um fulano escroto. E então acontece, assim, né? Muito. assim, é o tempo todo Tá, Michelle? É o tempo do E é. aí quando você vai pra uma roda de conversa E que você abre, porque as mulheres também Não tem vergonha de falar esse tipo de coisa Eu não tenho Porque eu já percebi que quando a gente começa um, um assunto nesse sentido, várias Outras, todas, tiveram uma situação Parecida, sabe? E tem mulheres que até evitam Porque Não querem passar por essa situação Ah, se assim, eu... Se eu é, for concorrer com fulano e ganhar, eu vou, vai falar que eu fiz isso ou aquilo. Acontece, gente, isso é muito real, Mulher né? Tem medo até de concorrer por achar que alguém vai julgar ela mal, não pela competência. Olha pra você ver. E você acha que quando o homem é promovido, e tá preocupado se alguém favoreceu ele em alguma coisa? Então, assim, é muito pesado é, essa visão machista sobre nós, mulheres. O tempo todo... É difícil.
1: O, até a questão que você disse, né, que a mulher ela precisa trabalhar duas vezes mais para ganhar uma, metade ainda do que o homem, né, ah, do que é, o homem é. ganha. Então, acredito nisso demais. Acontece a todo momento, né? A, as promoções, a, os cargos, eles são muito. A, as mulheres elas precisam exercer um papel muito mais mais trabalhoso,
0: né, pra é. ser conquistado. É, e assim, é ter um lugar de fala mesmo, sabe? Eu sempre fui muito criticada Sim. por me posicionar diante das situações. Eu já fui chamada de tu conta nome, ah, a boca dura, nossa, difícil de lidar, mas, meu, você vai discutir uma coisa, o que é a minha opinião. Eu não tô lá pra ficar calado. então não pede minha opinião. Se você falar, o oh, Brenda, o que, que você pensa sobre esse assunto, você acha que tá bom assim? Se eu achar que tá bom, eu vou falar, ok, vamos seguir assim. Agora, uh, se eu achar que não é aquilo, porque é um lugar que eu conheço, que eu tenho confiança para dizer que aquilo não é legal fazer daquela maneira, que eu posso né, aperfeiçoar ou sugerir outras situações, e a pessoa falar, ah, mas tudo você tem que criticar. Ah, mas eu já tive situações que o cara gritou comigo na empresa. Falei, oi? atrás do e falou, olha, não admito que ele grite, que nem meus pais que me colocaram no mundo não gritam comigo, quanto mais essa pessoa que eu nem conheço direito. Sabe? Eu falei, se gritar de novo, eu vou gritar mais alto com essa pessoa e eu estou te avisando que vai acontecer isso. Você, por favor, converse com esse homem e diga que ele não tem o direito de gritar comigo. Eu não dou esse direito pra ele. E foi fina mesmo. Então, quer dizer, mas, é difícil bom, você manter mas... uma... Hã?
1: de nobre sua, porque imagina quando você se cala, né? As coisas ficam piores, Então, né?
0: Michel, mas sabe, é, tem uma frase que diz, eu não tenho medo daqueles que gritam, mas daqueles que se calam, porque eu sei que eu sou uma exceção no meio Opa, meu brinco até caiu aqui, peraí. <risos> que isso, gente? Nossa, me exaltei aqui, foi meu fone mesmo que caiu. Bora lá. É, eu sei que eu sou uma das exceções. E que muitas falam assim: Nossa, eu queria ter a coragem que você tem de falar isso, de fazer isso. Mas eu não tenho. E eu super entendo porque o tempo todo a sociedade está dizendo para você: Fica na sua. Não se desgaste. Você vai parecer histérica. Você vai parecer a louca. E assim, as pessoas fazem comigo uma vez só, tá? Quando elas são injustas, elas são uma vez só. Elas sabem que quando vem se posicionar, conversar comigo... Elas têm que saber o que, que elas vão falar, sim. Vão ter que ter cuidado, sim. Porque chega um momento da vida que você não quer mais passar por isso. E alguém tem que dar espaço. Então, assim, é muito difícil, tá? Vou te falar que não é fácil ter uma postura é. dessa. Eu me chateio, eu choro. Eu falo, por que, que o mundo é tão cruel? Por que essa assim, injustiça toda... Sabe, é muito pesado, viu, Michel? Mas eu ainda assim prefiro correr o risco de me posicionar do que me calar e sofrer com isso no resto da vida, que é o que acontece.
1: É o que acontece muito em relacionamentos abusivos, né, Brenda? O namorado fala alguma coisa de uma forma e aquilo vai só piorando quando você não toma uma atitude. Então, no primeiro momento é. que você vê que aquele... Aquele boy é tóxico, né? Cai fora. Boy
0: lixo, sai fora, não fica porque não vai melhorar, gente. Não, não vai. Não melhor. não ser que faça terapia, né? A gente prove assim, ó. Fiz tantas sessões. Inclusive, peça. A gente podia, em vez de ficar pedindo outra, né? É, pedir qual que é o seu nome, onde você mora, o que, que você faz a vida, não? Eu falo, ó. Qual okay. que é. Quantas terapias você já fez na vida? Já começa gente. por aí. <risos> se você achar que vale a pena, indica pra pessoa uma terapia, senão você fala, ó, Veja, um dia a gente se encontra por aí Isso. ou não, mas eu vou, ó, correr em conta tempo. Todo não mundo diga. deve fazer. É, exatamente. E aí, olha só, é, a gente tá conversando muito sobre essa questão, igual você falou lá, que eu lembrei aqui, que eu queria ter complementado, que você falou de, das postagens que você coloca na rede social e voltada à questão da paternidade, né? É, os homens assumirem esse papel também. E aí eu tava lendo outro dia numa é, uma pesquisa, falando exatamente sobre isso, porque os homens quando pedem, por exemplo, uma licença paternidade, que no Brasil é ridícula, cinco dias, em outros países são meses, etc. Enfim... É... Se ele pede, por exemplo, umas férias para poder cuidar do filho que nasceu junto com a esposa, nossa, os caras já vem. ele como. Esse cara é fraco. ele está aqui trabalhando, ele está em casa, ajudando a mulher a cuidar do filho. Ainda tem, né? Ainda bem que isso está mudando muito, os homens têm cada vez mais consciência. Mas aí essa pesquisa fala justamente sobre isso, que como que essa carga fica muito pesada para as mulheres né, de assumir toda essa criação dos filhos dessa licença ser muito curta, e mesmo assim, quando os homens estão em casa por maior tempo, eles não se envolvem muito com a criação do filho ali, do recém-nascido. Eles ficam em casa assistindo, por exemplo, televisão, e acham que tá ajudando. Ajudando não, criando, porque não existe esse termo ajuda. Quando você está dividindo uma casa, divide contos, dois trabalham mesmo que no trabalho, gente, a mulher pode não trabalhar fora, mas se ela está em casa, ela está trabalhando do mesmo jeito e pior, eu falo que é escravidão, porque quando você é, é uma pessoa que recebe por aquilo, ok, né? Você está você tá recebendo para fazer comida, para fazer deixar a casa limpa, para lavar, passar roupa. Quando você você está em casa, faz isso e não ganha um centavo para mim é escravidão claro, não, peraí, desculpa vou corrigir essa fala minha, porque não dá para comparar esse tipo de coisa com a escravidão fui muito infeliz agora né, porque escravidão é uma coisa que enfim, gente, desculpa Não, eu quis fazer uma analogia, mas fui... acabei de ser muito infeliz, ainda bem que eu estou em tempo de corrigir essa fala minha, eu quis dizer no sentido assim que é um trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, que é o que costumam dizer quando, por exemplo, são pessoas exploradas injustamente pelas fábricas empresas no país e no mundo afora. Ou seja, você não está recebendo para aquilo. E aí, quem está fora, os homens, muitas vezes, tem essa coisa de, ah, o homem ainda traz o dinheiro para dentro de casa. né? E a mulher cuida do lar. A gente sabe que isso acontece muito ainda. E, e aí tem isso Essa pesquisa falava sobre isso Porque quando o homem Fica de licença paternidade maior Emenda umas férias Ele não colabora
2: ele E aí o faz filho, todo né?
0: sentido é isso. E o pior Um filho grande, Michel Homens, meu Deus Quando você casar, não seja o filho da mamãe Seja um homem Seja um homem Você não é o filho da mamãe mais Entendeu?
1: Só na isso. casa
0: da mamãe não sua casa, demais, meu,
1: é um cara. Os, oh. Casamentos, eles buscam às vezes a mãe que foi perdida.
0: É, que zênia, E aí projeta isso Freud na esposa. Explica. Olha que loucura. <risos> não, Freud, será que Freud explica isso? Explica. <risos> Eu acho que às vezes não, então... Precisa ser melhor explicado para as pessoas entenderem que eu vou te falar, Michel. Não dá, gente. Tá aí uma outra visão que o Michel trouxe: homens, oh, não sejam filhos quando vocês estão na casa de vocês. Vocês são qualquer outra coisa, menos o filho. Da mamãe com a esposa, tá bom? Deixa que quando você for lá visitar a mamãe, lá você pode ser quem você quiser. Aí em casa você tem que ser marido, tem que ser pai, enfim, vamos dividir as coisas. E aí eu super entendo isso que você tá falando, desse ataque aí dos homens, que muitas vezes podem ser os homens que não acreditam ainda na. não acordaram pra responsabilidade que uma paternidade tem, né?
1: Sim. É, tem até estudos né, do feminismo baseado nisso que algumas mulheres elas se apegam à maternidade como uma conquista né? e a, os pais acabam que vê a paternidade como algo que tem que ser sonegado em um direito das mulheres né? então já existem estudos sobre isso, mas eu acredito que a gente tem que mudar isso né? ninguém constrói ser humano é, sozinho, né? precisam ter um pai e uma mãe ali então, ninguém faz filhos sozinhos dia nem isso, né, às vezes duas mães, dois pais tá tudo bem.
0: exato
1: e a, a criação é totalmente compartilhada, né
0: eu concordo, é isso que precisa ser introjetado em algumas cabecinhas masculinas que ainda estão aí achando que filha é só pra falar olha meu filho, que coisa linda olha minha menina, e só isso né? não, gente, não porque é aquela coisa ainda, né Michel quando dá tudo certo, é o filho é a filha do papai, mas quando sai tá uma coisa da linha, você não educou é essa menina direito, você não fez o que tinha que ser feito com esse menino e aí cai sobre a mãe né? Ainda então, não tá detalhe É, a culpa <risos> sempre é da mãe. <risos> é. Não importa o que aconteça. Bem, ai, bem. Ai. Pois é, e aí é, eu vejo também essa questão muito forte, é, que eu até fiquei meio assustada assim, fazendo essa pesquisa para nossa conversa. Eu não sei se você sabe, mas existe uma caixa do homem. Olha que louco não isso. Sei. Uai, a ficha caiu, é cultura também. Ai, Gente, eu fiquei também, falei, tem que levar isso para o nosso assunto aqui, porque olha só o que, é que eles falam, o que é uma caixa do homem. É uma definição estreita de masculinidade que inclui evitar ter contato com seus próprios sentimentos, valorizar a carreira e status mais que autenticidade e ter sempre um pé atrás em relação ao sexo e ao sexo oposto, ou seja, as mulheres você tem que ficar com o pé atrás com as mulheres, é basicamente isso e também é o que a gente já falou aqui, essa coisa do homem valorizar mais o poder, o status não poder demonstrar sentimentos tá tudo aqui, então isso chama-se caixa do homem viu Michel?
1: <risos> é a caixa do patriarcado, isso aí ah, <risos> Porque, pois é gostei mais tudo de a, vez, né? a hierarquia é, o homem subordinado ao homem também né o papel de masculino né, que a gente tem que exercer, é. então vamos abandonar essa caixa, é uma mala sem alça isso.
0: É, tranca ela lá, gente, deixa ela trancada, joga a chave fora, <risos> <risos> sejam vocês homens com sentimentos, ou oh, gente... Eu sei que é difícil para vocês também, tá? Eu super entendo, tá, Michel? Para você, eu acho que nem tanto, porque você é um cara muito sensível <risos> para perceber. Mas é, igual. mas é? Mas a gente precisa dizer isso aqui, que sim, sejam livres, tá, homens? E aí, é, eu tava lendo outras coisas também, que eu quis trazer para cá, é, que é o que você falou, que é muito importante, que é essa questão de declarar apoio ao feminismo, e passar pano para um amigo, né? Quando ele abusa de alguma mulher, ou quando ele faz uma piadinha, é, ou quando ele compartilha fotos de mulheres pelas redes sociais. Então, assim, isso tudo está dentro de um rol que a gente pode começar a mudar. E não é mimimi, não, tá, gente? Michel tá falando aí muitas vezes, ah, eu vejo uma coisa, eu tô numa roda de amigos, falam alguma coisa que eu acho que não é legal, eu tô ali pra criar essa consciência. E é isso, né, Michel? É, é, é ser coerente o discurso com a atitude também, né?
1: Sim. É, o discurso, ele tem que ser, na verdade, de todas as formas, né? A todo momento que você vê alguma coisa acontecendo, você tem que se posicionar. Né? Igual você falou, a pessoa que se cala é muito pior, né? É, porque se calar é ser condizente com aquilo que tá acontecendo, tá se passando, né, tá acontecendo. Então se você pensa diferente daquele seu amigo que faz uma certa atitude, se posiciona, fala seu, assim, eu farei diferente, eu não faria isso. Você já pensou que se fosse uma outra pessoa, sua mãe, sua irmã, né, nesse papel que qual você tá exercendo ali, de assédio, né? De opressão, então a gente precisa se posicionar a todo momento para tentar transmitir toda essa ideia e mudar, né? Quase algo diferente.
0: É isso aí, é bem isso. E aí, Michela Eu sempre pergunto para as minhas convidadas aqui e vou transformar essa pergunta minha para você. <risos> Dentro do que a gente conversou aqui, o que você, enquanto homem Espera dos homens em relação às mulheres sobre, a, sobre isso tudo que
1: a gente está conversando aqui. É, a gente deve esperar muito dos outros, né? É, Temos que fazer nosso papel. Mas é, mais dá uma pista, então, dá uma pista. Mas a, a única coisa que a gente se espera, na verdade, né, com o um papel feminista até é a abertura da mente, né? para essas ideias serem implantadas, para essa compreensão ser atingida, é a reflexão desses pensamentos todos, né, então não vamos se enquadrar, não vamos se engessar, né, é, a esses papéis sociais, né, de machismo, patriarcado, de né, não vamos, não vamos nos colocar nesses papéis, vamos tentar mudar né? de acordo com a nossa reflexão, de acordo com os nossos pensamentos, né? Eu acredito que isso seja em geral, né? Todo ser humano, ele precisa ser flexível, precisa ser ter uma mente aberta a novas ideias e conseguir refletir sobre aquilo, né?
0: Com certeza, é isso, falou e disse. <risos> um livro, uma série, um filme, uma frase... Uma fotografia ou um, qualquer coisa. Ô Michel, agora é o momento da dica. O que, que você trouxe aí para compartilhar com a gente, hein?
1: Quer eu gosto muito de uma frase, né? É da Rosa Luxemburg. A Rosa Luxemburg é uma filósofa. Ela também lutou pelo direito da democracia na Alemanha. Ela tem uma frase muito bacana que diz respeito não ao só ao feminismo, mas a qualquer tipo de mentalidade de equidade, né? De, de construção também dessa consciência de, de, de somos todos um, um só. Que é por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Eu acho que enquadra bastante, porque como humanos nós somos totalmente diferentes, né? Mas a questão do, de buscar essa igualdade social e ser livre, ela tá dentro da gente, né? É. E a gente precisa lutar por isso a todo momento, né? Acho Nossa, fantástico.
0: fantástico. É, tudo, resume tudo que a gente conversou aqui. Gostei demais. <risos> Ó, eu como dica, eu trouxe duas, na verdade. A primeira, gente, é uma arte do Michel. Porque, Michel, eu quero que você fale do seu trabalho Que eu tô apaixonada, gente O Michel é muito talentoso Ele faz cada coisa linda Vocês têm que ir lá no Instagram dele A gente, no final, vai deixar tudo aqui certinho Pra vocês acompanharem o trabalho dele Mas eu já tô dando uns spoilers aqui da vida E tem uma imagem lá que eu falei Ô, oh, Michel, que coisa mais linda Que é um balão, né? perto de um cacto, meio que uma coisa de querendo aproximar e medo, né? Essa relação que existe aí. Mas que, gente, essa imagem... eu tem várias lá, tem várias, várias, várias que eu amei, mas essa foi uma que eu já bati o olho, sabe? E me chamou a atenção. Que, que eu acho que tem essa sensibilidade que você demonstra aqui também, sabe? Da diferença, da proximidade, enfim, eu acho que ela resume muito assim, até o que a gente está falando aqui, eu vou colocar lá no live depois para o pessoal ver o que, que eu tô falando. E dentro do seu trabalho, eu queria que você falasse antes de eu passar para a segunda dica, como que é esse trabalho de artista plástico? Que que, né, com que que você trabalha? Enfim, conta um pouquinho.
1: Pois é, eu sou multidisciplinar como artista, sabe? Eu trabalho com bastante coisa, desde esculturas até aquarela, pintura a óleo, pintura acrílica, é, ilustração digital para meio editorial, infantil, então, se a pessoa visitar lá, vai ficar até meio perdida, porque tem de tudo ali.
2: <risos> Coisa boa.
1: Fica o um convite para vocês seguirem lá e se quiserem debater sobre qualquer tipo de assunto também, ver as, as, as nossas obras né, de arte lá e poder é, conversar a respeito de arte, sobre feminismo, fiquem à vontade. É lá é. no Instagram, é arroba e tô sempre por lá.
0: É isso mesmo, gente. E a gente está uma conversão, né, Michel? É, você expõe muito, né? você faz muita exposição com seus trabalhos, né? E...
1: A maioria é até em BH, né? Mas é, atualmente né? eu tô tendo uma exposição que vai acontecer ah. dia 15 de abril a 15 de maio aqui em Pará de Minas, na Casa da Cultura. Olha, Fica também o convite a todos que puderem. Prestigiar né, a exposição. Lá terão todo tipo de obra que eu estou construindo e ficarei muito honrado em recebê-los aqui.
0: Oh coisa boa! Já tem o um nome, a exposição?
1: Pois é, ainda não, Tô em dúvidas. <risos> <risos> Na última, hora não vai nascer. Mas o conceito Passei. é todo voltado para sensibilidade pós-pandemia, para oh, as questões emocionais, né? para o elemento água, então vai ter muita coisa baseada nisso aí, nesse conceito.
0: Ah, legal, depois quando estiver mais próximo da data Me manda as informações direitinho Que eu vou divulgar também aqui no ar E a ficha cai lá no Instagram, ah, tá bom? Não esqueça disso é, Então Você tá falando aí de, de, de fazer arte Para criança também, infantil né? Como é que eu posso dialogar com, com esse público? Me conta, eu amo
1: Pois é, também amo demais É bem diferente, né? A criança ela tem uma sensibilidade uma abertura muito maior então, trabalhar com as cores, com essa, essa correspondência né, de, de, de corografias, de cores, essa questão de liberdade de criação é muito gostosa. Né? E a criança ela tem, nos dá um retorno muito legal, muito gratificante e né, isso eu fico super honrado como artista de receber esse retorno, de falar opa, gostei desse livro adorei esse desenho e a gente recebe esse retorno né às vezes a criança faz o desenho me marca, me dizendo, e marca no
0: Instagram que legal <feliz>. isso nossa, é muito gostoso isso, é. né? Porque criança é muito espontânea, né? Então, assim, o feedback é mais... 99,99% ,99 de ser fidedigno, né?
1: É, ela não tem um, o filtro social que a gente vai construindo, né? Quando ela não gosta, ela não gosta. Quando ela gosta, ela gosta.
0: Ô, Michel, é, me conta um pouquinho mais sobre você também, porque a gente já teve a oportunidade de trocar alguma ideia, né? E você me contou algo que eu fiquei, assim, você é novo e já venceu dois cânceres na vida, é isso mesmo?
1: É, eu costumo falar que eu tenho duas faculdades.
0: Duas faculdades? Porque
1: é uma trajetória muito grande, sabe? E hum. eu dois cânceres, né? Desde tive o primeiro com, aos 25, então... É, foi uma trajetória muito grande de, de, de jornada, de de apego à vida, né? Em busca à saúde e isso tudo mudou muito, né? A questão como eu vejo o mundo, como eu vejo a minha própria arte também, tento levar isso para dentro da arte, né? Como forma de superação, a arte ela cura, né? Então junto com a minha espiritualidade e a arte andando juntas, eu tive a oportunidade de conseguir a cura.
0: Poxa vida, hein? Menino do céu. A arte salva mesmo, né? Não é à toa que eu sou apaixonada com a arte, gente. É, ela é capaz, só, você tá aí para falar isso, né? O que, que seria de você se não fosse a arte? Desde quando mesmo que você já tem esse dom seu aí para arte? Desde quando você pratica isso?
1: Ah, desde criança, desde que eu entendo por gente, assim, eu tive muito apoio da minha mãe no início, né, na infância, é. então isso nunca deixou de existir na minha vida, desde criança uhum. conseguia fazer os desenhos ali, ela trazia para mim aqueles blocos de impressoras matriciais que eram descartáveis, Sim, assim,
2: lembro. Né?
1: e aquilo fazia parte do meu cotidiano, desenhava sem parar, Aquelas folhas, e depois eu fui só querendo mais e mais e evoluindo, buscando a pintura a óleo. Aí, com os 13, ela conseguiu me, me cadastrar, né, numa aula de pintura a óleo, e desde então nunca mais parei de pintar também.
0: 13 anos! Caramba! Hoje, quantos anos você tem? 32.
1: 32,
0: olha só, poxa! Parabéns mais uma vez, viu? É um guerreiro, cara. Nossa, somos gente, todos, né? somos todos, sim. É cada um com a sua luta, né? Hum. Mas a questão é quando pega a saúde, realmente é algo que a gente tem que comemorar. Vitórias como a sua, né, Michel? Que isso é muito importante. Obrigado, é isso aí. Ó, tiro meu chapéu para você, viu? É, cara isso daí que é a gente todo dia tem um motivo para levantar né porque e dá valor à vida né que a gente nunca sabe quando é que a gente vai ser testado sim. e é o que eu digo se tem um bem maior que a gente tem na vida isso chama-se saúde né
1: sim nada e... é compra, né é não
0: não é verdade bom michel Ó, é isso. Gente. É isso, Quero né? Agradecer muito aí por ter dividido também a sua história aqui. Então, gente, vocês viram aí, né? Ó, entra lá no perfil do Michel Salazar no Instagram e veja cada coisa linda que ele faz. E aí, encomende também as artes aí para esse artista plástico maravilhoso. Quando você tiver exposição, sempre, tá? O a Ficha Caio vai estar tá aqui de portas abertas pra ah, gente divulgar. Já. Não se esqueça disso. Però, ó, Michel é um gênio. Só vai lá <risos> e confere o que eu tô falando. Obrigado. Eu duvido que vocês vão falar coisa diferente do que eu tô falando aqui. Assina embaixo. <risos> <risos> Ô, Michel, a outra dica que eu trouxe foi de um site que chama GQ Portugal. É um site de Portugal. E aí trazia lá 10 mandamentos para ser um homem feminista. Eu achei muito legal isso, porque nunca se vê uma coisa tão, é... Bem diretona, assim, uhum. então eu falei, não, isso eu vou levar porque acho que pode ajudar ainda nessa desconstrução ou construção, né, desse homem feminista aí que a gente tá falando. Então vamos lá. Primeiro mandamento. Nunca fazer mansplaining. Que é quando um homem explica coisas óbvias à mulher é, com um tom, assim, né, de paternalista, como se ela não fosse capaz, intelectualmente, de entender o algo. Né? E aí o, o, o site diz, tipo, nunca, nenhuma mulher precisa da sua ajuda, nem da ajuda de nenhum homem, já que estamos nisto, para perceber o que é feminismo. Tipo, nenhuma. O segundo mandamento, ouvir, 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 às vezes que forem precisas. Está informado sobre o feminismo. Existem livros, vídeos no YouTube, documentários na Netflix, e mulheres com voz, opinião e conhecimento com as quais, muito provavelmente, convive todos os dias. A única coisa que não existe é desculpa. Quarto mandamento. Contrariar outros homens. Não é ficar calado enquanto os outros dizem merda. Ou seja, ter voz e não ter medo de usá-la. O quinto mandamento diz que você tem que ter noção que existe o privilégio, ter noção que as mulheres não são tratadas da mesma forma que os homens, mesmo quando estão na mesma posição, ter noção que isso é real, mas não precisa ser assim. O sexto mandamento diz Pensar que a forma como se comporta hoje Vai ter consequências na forma como a próxima geração vai se comportar Nós falamos disso, daqui, disso aqui Se tem filhos em casa, eduque-os para serem feministas Se tem irmãos mais novos, eduque-os Se tem primos, sobrinhos Ninguém nasce ensinado E ninguém nasce machista Aí nós falamos sobre isso também, né, Michel? Sim. O sétimo mandamento, perceber que os direitos das mulheres são direitos humanos. Perceber que o feminismo não é um complexo de grandeza e muito menos um pedido de ajuda desesperado; Perceber que as mulheres não querem um tratamento especial. Perceber que, muito pelo contrário, as mulheres querem ser tratadas de igual para igual. O oitavo mandamento diz que a gente não deve transformar o feminismo em um assunto leviano. Não é uma piada, é uma luta real e, que uma, e uma que as mulheres ainda travam todos os dias. O nono mandamento diz que a gente precisa ter, né, vocês homens no caso, empatia. Quando estiver na dúvida, coloque-se nos sapatos de uma mulher não vai ser agradável. E não é por causa do salto de 10 ou mais centímetros, mas vai ajudá-la a ver com muito mais clareza E por último, não menos importante, partilhar este manual de boas práticas com todos os homens da sua vida. E é o que a gente está falando de maneira geral aqui, né, Michel? Vamos disseminar para muita gente, para muitos homens e mulheres, para que também façam os homens conhecer é, o que pode ser possível apoiar as causas feministas. É super possível e super Sim. natural também.
1: Um livro muito bacana é da Shimamanga. Ela é uma escritora nigeriana ah. e ela escreveu o livro Sejamos Todos Feministas, né? E ela inclui bastante, né, o universo masculino e diz que o homem pode ser feminista. Então, Sempre. fica aí a dica Por de leitura.
0: <risos> Gostei. Aí, ó, tá vendo? Michel já trouxe outra dica pra nós. É isso aí, Michel. Gostou dos mandamentos?
1: Eu adorei, então, vamos seguir, gente.
0: Faz sentido pra você?
1: Total, né?
2: Total.
0: É isso aí, acho que resume bem o que a gente conversou hoje, né, Michel? Uhum. Então, reforça aí, pra te encontrar, então, como é que faz redes sociais?
1: É, através do Instagram, Michel Salazar, meu perfil é msalazaroff eu sempre por lá lá tem todos os meus outros tipos de canais o WhatsApp, o Facebook e fica à vontade né para se quiserem discutir sobre o meu ponto de vista sobre arte né ficarei muito honrado de, de, de se vocês passarem por lá que quero aqui. agradecer então né Brenda <risos> é a oportunidade que você está me dando aqui de estar tá aqui conversando, dialogando né, e agradeço muito o podcast, o Aia Ficha Caiu, pela oportunidade, e é isso, muito obrigado por tudo, viu?
0: Ah, eu que agradeço, Ai. que isso, eu que tenho que agradecer primeiro, Michel, <risos> que história é essa? <risos> Olha, primeiro por você ter topado participar do Aia Ficha Caiu, né, segundo por ter dado essa é. carinha aí para bater, <risos> <risos> né, porque, como eu falei, não é fácil, é um assunto que eu gostaria muito de, tretar, de ter tratado é, anteriormente, mas confesso que me faltou o homem.
2: <risos>
0: é. Agora não falta mais, viu, gente? Pode me chamar. Porque também não dá para falar de uma questão que envolve homem sem ser um homem, né, Michel? É. Vamos combinar. E aí, gente, Michel como eu faço com todas as nossas convidadas, tá convidado também a não sair mais dessa rede, tá? Eu não deixo sair. Então continue lá participando, né, do, com as nossas enquetes, comentários, enfim, Fique à vontade com é um espaço para você também onde você é muito bem-vindo, porque eu acredito que abrindo esse espaço para você, mais do que nunca, eu sempre disse isso aqui, que embora é, eu gostaria que não, nem precisasse ter um podcast com, com cunho feminista né? Mas é preciso, né? é preciso Então assim, não é uma disputa Eu sempre falo isso entre homens e mulheres Pelo contrário, a gente tem sim um privilégio muito menor Ou nem tem privilégio com relação aos homens Se houver essa comparação E o que a gente quer isso é igualdade mesmo né? e nada melhor do que a gente abrir esse diálogo e trazer você aqui para isso e dizer, olha, não estamos disputando nada com ninguém. Pelo contrário, a gente quer conversar, debater, falar das demandas, né? A gente veio falar muito das mulheres, mas você também trouxe um ponto de vista muito legal, que é, olha, o patriarcado é o com a gente também. É difícil a gente não poder falar das nossas emoções, é difícil ter que uma, estar sempre na pose, né? Ser sempre o machão quando eu não quero ser isso. Então é isso, é o diálogo que a gente falou desde o início, né? <risos>
1: Eu adorei, Eu espero que mais homens comecem a seguir, né? Qual é a ficha caiu? Pra essa ficha cair. Oh,
0: exatamente, você vai postar esse episódio lá Por no certeza. seu Instagram. Eu quero até ver, nós vamos pensar num título, Michel. Um título que você acha que vai, assim, escandalizar <risos> mesmo? Vamos lá. Ai, né? Vamos lá, mas, ó, oh, quero muito mesmo te agradecer, tá? Você ter topado, foi. Uma honra ter você aqui, de verdade, é acredito vez. que a gente tá começando a, a, a dar mais um passo em relação a essa consciência que a gente falou aqui o tempo Sim. todo, né? Acredito muito nisso. Que bom. Ó, oh, esse foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua esse diálogo aonde? Lá no Instagram, no arroba Why a Ficha Caiu. Então, se você ainda não segue, faça isso, por favor, espalhe essa fofoca boa, compartilha com todo mundo, vamos fortalecer essa rede e esse canal do YouTube aqui também, né, gente? já se inscreveu, tá curtindo compartilha, comenta e ativa o sininho para quando chegar outro convidado como o Michel ou outra convidada você já fica ali ligadinho rapidinho, tá bom? E funciona, hein vai lá, faz isso que vocês vão ver e aí, o que que eu tenho pra dizer? Ah Fica à vontade também, né? para trazer outras mulheres, outros convidados, outros assuntos que a gente possa falar aqui. Sabe, Michel, uma outra pauta que eu tenho com homem, e aí é um amigo meu que tá <risos> enrolando, sabe? Eu não vou expor ele não, porque eu ainda tenho esperança de que um dia ele vá conversar comigo. Que é sobre a amizade entre homens e mulheres. Eu acredito Acho. que dá uma pauta boa, né? Porque já me falaram é, Não existe esse negócio de amizade de homem e mulher, não Não é, é essa história, não Eu falei, existe, existe sim. E aí eu falei com esse meu amigo, sabe Falei, Ô, vamos conversar sobre esse assunto Vamos, mas até hoje Nada, deixa ele Ele vai ver o Abre as portas vim, Aí ele vai saber embora. que é esse, Isso, Michão. esse recado é pra ele É pra você mesmo, viu Deixa ele Eu acho que agora eu fiquei bem mais empática, assim, sobre não ter esquecido desse convite, mas tudo bem. A gente, a gente vai dando um jeitinho aí conversa também sobre esse assunto. Logo, logo teremos esse assunto aqui. Pode. Se o meu amigo não topar, eu vou chamar outro amigo. E aí ele vai se arrepender depois. <risos> então, ó, um beijo para você que nos vê e nos ouve. E saia do armário como um homem feminista. Michel, beijo, meu querido. Foi um prazer falar com você. Beijão. Gente, até semana que vem, gente. Em Mais AI, a ficha caiu. Vai lá. Beijo. Tchau, tchau.